0: Auf der 92.4 gestalten über 80 Wort- und Musikredaktionen bei Lora vom Montag bis Freitag ein täglich siebenstündiges, vielfältiges Programm. Im Monatsrückblick können Sie kurze Streiflichter aus den verschiedensten Redaktionen nachhören oder für sich entdecken. Zu dieser facettenreichen Sendestunde begrüßt ihr am Mikrofon Felix Jakowitz.
1: Unterschiedlichste Wörteranschauungen, so bunt erleben Sie Radio,
2: sonst nie in München.
0: In der Märzausgabe hören wir Professor Grotian zum zivilen Ungehorsam. Einige Lora-Mitarbeiter wurden zu einem Interview gebeten. Im Jugendwahn ging es um das chronische Herausschieben von Aufgaben und Problemen. In der Verdi-Sendung ging es um Frauen in führenden Positionen. Auszüge aus der Friedenskonferenz und dem Buch Empört euch von Stefan Essel beschließen unsere Sendung.
3: Hier ist Lora München auf der
4: 92.4.
0: Ziviler Ungehorsam als bewussten gewaltfreien Verstoß gegen Regeln und Gesetze einer Gemeinschaft gibt es wahrscheinlich seit es organisiertes Zusammenleben gibt. Ziviler Ungehorsam wendet sich gegen vermeintliche oder tatsächliche Rechtsbrüche durch die Macht ausübende Instanz und tritt an, gestörtes Recht wieder in Ordnung zu bringen. Dabei nimmt Ziviler Ungehorsam eigene Rechtsbrüche und Bestrafung in Kauf. Zu diesem Thema hören wir den Politologen Prof. Peter Grotia.
1: Was ist mit Hausbesetzungen in verschiedenen Großstädten? Wie ist die rechtliche Situation? Wo gilt es, zivilen Ungehorsam anzuwenden? Das alles sind Fragen, die nun von Professor Peter Krotian beantwortet werden. Dazu hat er nämlich einen Vortrag gehalten am 27.02. diesen Jahres, also 2013, auf Einladung von Attac Leipzig. Gesprochen hat er in der Schaubühne Lindenfels in Leipzig.
5: Ja, Dankeschön für die freundliche Begrüßung. Wenn man einen etwas umoosten Karpfen. Von 70 Jahren einlädt, dann ist immer so ein bisschen die Gefahr, dass Rückwärtiges plötzlich erblüht und erglüht. Und dass man sozusagen etwas nostalgisch von zivilem Ungehorsam und von sozialen Bewegungen berichtet und dann irgendwie relativ scharf kritisiert, dass vieles heute etwas schwächer geworden ist und ähnliches mehr. Das will ich versuchen zu vermeiden und will in einer Stadt wie Leipzig äh, doch mit einer kleinen historischen Reminiszenz beginnen, nämlich von dem Verhältnis von offizieller Politik und sozialen Bewegungen. Und zur Vorbereitung dieses Abends habe ich nochmal versucht, einzelne Memoiren nachzulesen, wie zum Beispiel äh, Gorbatschow, zwei Ereignisse wahrgenommen hat und dann auch biografisch verarbeitet hat, die offenkundig auf ihn sehr viel Eindruck gemacht haben. Das erste, was ihn sehr beeindruckt hat, waren die Friedensbewegungen in dem damaligen Westdeutschland der 80er Jahre und er schreibt dazu ungefähr sinngemäß dass das für ihn eigentlich zeige, jenseits von dem, was man in Russland und der Sowjetunion sich an Vorstellungen gemacht hat, dass es auch ein anderes Deutschland gibt. Ein anderes Deutschland insofern, als versucht wird, gegen die Rüstungsspirale, die die Amerikaner damals mit der Stationierung von Pershing-Raketen eingeleitet haben, dass es doch auch ein anderes Deutschland gibt. Also Friedensbewegung als soziale Bewegung hat auf jeden Fall Gorbatschow und Teile der Führung der Sowjetunion durchaus auch Eindruck gemacht. Und die Revolution dann 1989, so schreibt er jedenfalls selbst, war für ihn offenkundig, so schreibt er jedenfalls selbst und das klingt auch relativ glaubwürdig, doch auch ein großer Schub für ihn selbst, entgegen der vielen Ratschläge der Militärs und auch anderer Einflusspersonen, bei den Verhandlungen über den Vereinigungsprozess doch sozusagen Leine zu lassen und dem Selbstbestimmungsrecht doch Vorrang einzuräumen. Ich sage das jetzt äh, vor allen Dingen auch deshalb, weil man dabei so ein bisschen zumindest ahnt, dass vieles, was wir außerparlamentarisch versuchen anzurichten und wo wir ja oft, weiß ich weiß nicht, wie das Ihnen und Euch geht, doch auch ab und zu sehr frustriert sind darüber, dass wir so wenig erreichen, dass das ein Beispiel eigentlich, eigentlich auch dafür ist, wo dann doch der Druck der sozialen Bewegungen sich dann doch mit der Wahrnehmung von wichtigen Akteuren in der Politik einigermaßen verbindet. Und deshalb die Frage, welche Instrumente soziale Bewegungen überhaupt sozusagen ins Visier nehmen und auch praktizieren, für die Frage der Relevanz von sozialen Bewegungen, der Wirkungsmächtigkeit von sozialen Bewegungen, dann offenkundig von erheblicher Bedeutung ist. Wenn wir, ich weiß nicht, was ihr jetzt gesagt, gedacht habt, bei dem Titel des zivilen Ungehorsams, dann geht es, soweit ich das so als etwas alter Hase ja mitbekommen habe, da geht es ja, bei den meisten Menschen läuft ein doppelter Film ab. Ziviler Ungehorsam, was ist das nochmal ganz grob und etwas äh, windschnittig formuliert? Das ist ein öffentlicher, gewaltloser, auf demokratische Veränderung ausgerichteter Ungehorsamsakt mit der Konsequenz, auch möglicherweise dafür bestraft zu werden, weil er gegen formale Gesetze oder auch Gesetze entsprechend verstößt. Das klingt zunächst mal sehr harmlos. Und wenn, wenn ich so ein bisschen assoziieren darf, dann seid ihr ab und zu ganz enthusiastisch begeistert darüber, was da mit dem zivilen Ungehorsam passiert. Wenn ihr den Fernseher angeguckt habt vor vielen Jahren, als Greenpeace verhindert hat, die Versenkung einer Ölplattform in der Nordsee, da wart ihr alle wahrscheinlich auch sehr begeistert darüber, dass so etwas passiert. Oder ihr habt beobachtet, dass in Gorleben 5000 junge Leute plötzlich auf die Schienen von Gorleben gehen, um den Kastor aufzuhalten, obwohl eine große Debatte darüber stattgefunden hat, was das strafrechtlich für Konsequenzen haben könnte und wenn man eingekesselt wird in Gorleben oder in der Region Gorleben, was das... Nein, 5000 Leute! ging auf die Schienen und die Staatsmaschinerie stand eigentlich still und die Polizei wusste eigentlich gar nicht, wie sie damit umgehen konnte. Und bis heute, weil immerhin massenhaft das passiert ist, bis heute hat die Justiz aufgrund der Massenhaftigkeit des Protestes 1700 Leute haben das unterschrieben, dass sie das machen werden, das Schottern oder das x-tausendmal quer, bis heute gibt es keine Anklagen darüber, außer bei ein paar Abgeordneten der Linkspartei. Aber ansonsten haben sie nicht gewagt, Massenprozesse in irgendeiner Weise juristisch stillzulegen. Also wir sind zuweilen, und wenn man Stuttgart 21 anguckt, wie die da auf den Bäumen gehockt haben und versucht haben zu verhindern, dass diese Bäume gefällt werden, und äh, wie die Parkschützer in einer Bewegung, die in vieler Hinsicht ja alles andere als radikal zunächst mal gewesen ist, dass sich dann 4000 Leute eingeschrieben haben, dass sie Zivilen ungehorsam betreiben wollten, in Stuttgart. Also, ja. also von Passau würde man es kaum erwarten, aber immerhin. das. Und äh, da sind wir eigentlich auch dann relativ begeistert. Aber ich sage das bewusst so, wenn es dann zu einem selbst hereinwabert und man selbst in die Situation gestellt wird, ob man da eventuell mitmachen soll, ja, dann wird es ganz schön schwierig. Hoppla, kriege ich einen riesen Strafbefehl, komme ich vors Gericht, werde ich ja erstmal eingekastelt. Kriege ich einen Strafbefehl dann über 120 oder kriege ich sogar einen, der gleich mit 3000 Euro arbeitet und ähnliche mehr. Oder wie bei mir zum Beispiel bei einem Vortrag in Lindau, wo ich dann dezent, sehr dezent aufgerufen habe zum zivilen Ungehorsam. Und die Staatsanwaltschaft Kempten sagte, Berliner Professor, sowieso schon verdächtig. Und zweitens Attac, nochmal verdächtig hauen wir gleich eine rein, Strafbefehl, 3.000 Euro für Aufruf zum zivilen Ungehorsam. Diese Demokratie, diese repräsentative Demokratie, ist ja in vielen Bereichen ungeheuer verstockt. Ja? Sie ist nicht lebendig, sie ist nicht bürgernah. Und dann gibt es viele, unter anderem die auch hier sitzen, die sich ja sehr bemühen, sozusagen die demokratischen, die demokratischen Mechanismen zu stärken, dass Bürger und Bürgerinnen mehr beteiligt werden. Aber wir haben so oft das Gefühl, auch wenn da die Volksbegehren und die Schranken sozusagen ein bisschen erhöht oder beziehungsweise gesenkt werden, man hat so den Eindruck, die machen ihr Stuttgart 21 doch, die machen die Rheintaltrasse der Bahn doch, wie sie wollen. Und so weiter und so weiter. Egal ob Großprojekte, man hat den Eindruck, die Bürgerbeteiligung kann zwar eine ganze Menge bringen, aber sie ändert da an den an die grundsätzlichen Machtverhältnissen relativ wenig. Also Demokratie und ziviler Ungehorsam gehören zusammen. Und ich finde allgemein auch in unseren Reihen oder in unserem Sympathisantenfeld gibt es so eine gewisse igit haltung Nach dem Motto, ziviler Ungehorsam, das muss ich mir sehr genau angucken. Und ob ich da überhaupt mitmache, mh, das muss ich mal sehen und ähnliches mehr. Nein, es gehört zusammen. Modernisierung von Demokratie und Gesellschaft ohne zivilen Ungehorsam geht gar nicht. Und ihr, ihr seht ja auch diese ich weiß nicht, wenn ihr Fernsehen guckt oder Zeitung lest, diese unglaubliche Hinnahme, fast grenzenlose Hinnahmebereitschaft, in der die Bevölkerung ja auch steht. Es gibt auch viel Widerständiges, natürlich. Aber bei vielen Sachen sind wir doch ungeheuer Hinnahmebereit. Ja? Also wir nehmen hin, dass diese Bundesregierung einfach beschließt, 1,3 Milliarden Euro Waffenlieferungen in den arabischen Raum zu produzieren, sich noch nicht einmal dafür zu rechtfertigen. Frau Merkel rechtfertigt das gar nicht. Sie macht nur. Ja? Klammerheimliche Liebe, Rüstungsstile. Und Legitimation bei der Bevölkerung. Denn 0,80% sagen, wir wollen diesen Quatsch nicht exportieren.
0: Trotz alledem jeden Dienstag 17
4: Uhr. Keine Staatsform bietet ein Bild hässlicherer Entartung, als wenn die Wohlhabendsten für die Besten gehalten werden. Cicero. Lora
1: München, das alternative Radio. Montag bis Freitag, 17 bis 24 Uhr.
0: Und noch einmal trotz alledem, am 19. März ging es um Community-Radios. Dazu gehören in Bayern neben Radio Z auch unser Radio Lora. Einige Mitarbeiter wurden gefragt, wie es bei ihnen anfing und was sie mit Lora verbindet.
1: Jetzt lassen wir mal die Aktiven bei Radio Lora zu Wort kommen. Was gefällt Ihnen an der Radioarbeit und was nicht, das wollten wir von Ihnen wissen. Bei uns im Studio sitzt jetzt der Walter Heindl, seit vielen Jahren einer der Magazinverantwortlichen, genauer gesagt am Montag zuständig für das Lora Magazin von 18 bis 19 Uhr. Von ihm will ich jetzt mal zuerst wissen, wie er denn überhaupt zu Lora gekommen ist und wann das war.
6: Also gekommen bin ich dazu, wie die Jungfrau zum Kind. Ich habe in den 90er Jahren für Amnesty International gearbeitet im Bereich Länderkoordination Ägypten. Und dann haben wir mal einfach angefragt, ob wir vielleicht unser Thema bei Lora vorstellen könnten. Eckart Thiel hat damals immer gesagt, ja natürlich, macht nur. Und dann haben wir eine Stunde Sendung gemacht über unser Thema Menschenrechte in Ägypten. Das war es dann eigentlich schon. Und äh, glaube ich, ein Jahr später hat er sich bei mir gemeldet und hat mich gefragt, ob ich bei der Afrika-Redaktion wieder möchte. Aus dem einfachen Grund, Ägypten ist nun mal in Afrika und ich stand in seinem Notizbuch unter
1: Afrika. Und wie ist dann weitergegangen?
6: Ja, ich habe dann immer regelmäßiger Beiträge gemacht, gerade für Lora International damals. Und irgendwann so vor zehn, elf Jahren, vielleicht vor zehn Jahren oder so wurde mir mal angetragen, kurzfristig für ein paar Monate einzuspringen, das Magazin zu übernehmen
1: und dabei bin ich dann geblieben. Ja, warum bist du denn so lange bei uns geblieben und willst ja immer noch nicht aufhören?
6: Ja, erstens mache ich diese Arbeit sehr gerne. Das bedeutet, ich äh, habe einige Sachen im Kopf, kann die auch teilweise realisieren, habe dazu die nötige Freiheit und was mir besonders gut gefällt, ist eigentlich die Arbeitssituation. Ich nenne das immer da gerade das Gegenteil von entfremdeter Arbeit. Also ich suche mir die Themen aus, die Interviews, die Interviewpartner, mache das Interview, schneide es auch selber, das äh, habe ich dann auch gelernt oder lernen müssen und mache den Beitrag Sende fertig, schreibe die Moderationen und wenn ich ganz viel Pech habe, ist kein Techniker da, dann mache ich noch die Sendetechnik. Und das ist gerade das Interessante daran, diese Bandbreite an Arbeit, die da anfällt, und keine irgendwie Arbeit, wo man nur etwas macht und das alles anders machen die anderen.
1: Was gefällt dir nicht an Lora?
6: Ja, manchmal gefällt mir nicht, dass hier, also was mir gut ist, dass sehr viele Leute hier arbeiten. Allerdings, was mir nicht gefällt, ist halt, dass viele Leute nicht daran denken, dass jemand nach ihnen arbeitet, also an den technischen Geräten irgendwas umstellt und das dann nicht mehr zurückstellt. Und das kostet sehr viel Zeit und suchen dann am nächsten Tag. Das wieder irgendwie richtig so einzustellen, wie es mir dann passt oder wie es wir brauchen, da sollte man ein bisschen mehr darauf achten, einfach. Ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Ansonsten fällt mir das ja gut. Das ist so eine Art Refugium auch hier mit einem Typus von Menschen, die man normalerweise so in München oder anderswo nicht mehr so oft trifft. Ne? Also,
1: das heißt mehr oder weniger, hier sitzen lauter Spinner rum und ähm, die findet man sonst nicht in München so angesammelt und geballt.
6: Ja, ich glaube, für einen normalen Menschen, der nur auf Verwertbarkeit aus ist, sind wir alle wirklich Spinner.
1: Jetzt habe ich die Tina vor's Mikrofon gezerrt und meine erste Frage natürlich, ja, wie bist du denn zu uns gekommen?
4: Ich habe sehr oft früher schon Radio Lora gehört, und zwar meistens, wenn ich von der Arbeit nach Hause gefahren bin, und dann dachte ich mir, wenn ich irgendwann mal Zeit habe, dann möchte ich da arbeiten. Na, und dann hatte ich Zeit, und dann habe ich hier angerufen, und man meinte, ja, komm her und mach mit. Und äh, ich wollte eigentlich Sendetechnik machen, weil ich dachte, das könnte ich. Konnte ich aber nicht, Ich habe mich völlig überfordert, ich habe nachts vorher am Abend, äh, vorher schlecht geträumt und das Ganze war 2007 und äh, mich hat es sehr fasziniert, aber das konnte ich nicht und dann hat irgendjemand gesagt, geh doch in den redaktionellen Bereich und da bin ich jetzt auch seit, ja jetzt seit ungefähr, ja seit 2008 mhm. und mache Magazinbeiträge und mache den Wochenrückblick und mache manchmal Fördersendungen.
1: Magazinbeiträge heißt, du arbeitest am montaglichen Lora-Magazin mit, was sich mit politischen Themen, ähm, ökologischen, sozialen und so weiter beschäftigt. Ja. Warum findest du Radio Lora wichtig, wenn du auf die heutige Medienlandschaft blickst?
4: Weil es meiner politischen Orientierung entspricht, im Gegensatz zu allen anderen Radiosendungen, die ich kenne oder auch Fernsehsendungen. Und Musik ist mir nicht so wichtig und gedudelt brauche ich nicht, weil wenn ich Musik hören will, dann will ich meine eigene Musik hören und nicht das, was mir vorgesetzt wird. Und ich will wirklich Themen vorgesetzt bekommen und ich bin nachher vor der Meinung, dass äh, der Rundfunkauftrag auch wirklich Information ist und nicht nur pure Unterhaltung. Und das finde ich eigentlich nur bei Lora.
1: Gibt es irgendwas, was dich stört hier an Radio Lora? Das wir nicht genügend
4: gehört werden. Im
1: Studio sitzt jetzt der Herr Andrasch, der schon seit vielen Jahren bei uns Sendungen macht. Vielleicht kannst du erstmal kurz erzählen, was du denn alles an uns, an Sendungen und sonst noch alles mögliche machst.
7: Jesus Christ das auch hin und wieder im Magazin auch kirchliche. Themen. Halleluja. War ja, war ja, ja, ich war ja auch mal Sprecher der evangelischen Studenten Halleluja! So ist es nicht. <lacht> ähm, nein, ich kam, ja, ich kam ja zu LoRa vom Feuerwerk her. habe also früher auch Radio Feuerwerk gemacht. Da war mir dann mal äh, die so, ja, schien mir die Schere im Kopf ein bisschen zu groß, die angstpolitische Themen anzufassen. Und wenn man beides miteinander verbinden will, und das war bei mir damals schon erstmal das Hauptanliegen in der Musiksendung aber auch äh, politische Themen einzubringen und umgekehrt, dann landet man eigentlich dann automatisch bei Lora. Mir geht es nur darum, Menschen zu Wort kommen zu lassen, die ansonsten nicht zu Wort kommen. Was für mich so die große Überschrift ist, es gab früher diese Bewegung Reclaim the Streets. Ähm, lass uns die öffentlichen Räume für die Menschen wieder zurückgewinnen. Und genauso gibt es für mich eine Reclaim the Frequencies. Und das ist so die Überschrift, wo ich mein ganzes Radiowirken drunter subsumieren würde.
1: Wie lange bist du denn jetzt nun schon bei Lora? Hast du da so ungefähr das Jahr im Kopf?
7: Ich habe vor kurzem festgestellt, dass es schon äh, gerade auf die neun Jahre zugeht. Also nächstes Jahr muss ich einen ausgeben.
1: <lacht> okay. Sag doch nochmal, du hast es ja schon ein bisschen angedeutet, warum ist dir Lora so wichtig?
7: Naja, es gibt einfach keinen anderen Sender in München, der Radio von unten bietet. muss man aus der Perspektive derer, die nicht die Macht haben.
1: Hm. Punkt. Jetzt hast du uns aber noch gar nicht genau gesagt, also wir wissen jetzt, dass du das Lora-Magazin machst und auch irgendwie was mit Musik machst, das sag doch nochmal ganz Ach so, kurz. Achso, ja
7: gut, ich habe ja eine ganze Weile auch eine Gegensprechanlage gemacht, das mache ich momentan nicht mehr. Dann auch mal ein paar Literaturgeschichten äh, zwischendrin, aber was ich jetzt auch noch regelmäßig mache, ist Prühwarm, das ist auch wichtig, das alternativ Schule magazin bin ja auch Mitbegründer vom SUB, dem Verein, der in München das Schulezentrum betreibt, in der Müllerstraße. Und das war mir auch immer ein wichtiges Thema und ein ganz, ganz wichtiges Herzensthema, das ich immer wieder, egal wo ich gerade Sendungen mache, <lacht> es schaffe, immer wieder rein zu ist Antifa. Das ist so für mich ein ganz zentrales Lebensthema auch.
1: Bei uns im Studio sind jetzt der Felix und der Basti, beide aktiv bei Radio Lora. Und deswegen meine Bitte zuerst an Sie, sich einmal kurz vorzustellen, was Sie hier denn bei Lora machen.
0: Also ich bin der Felix Jakovic, bin jetzt das zehnte Jahr dabei, habe sehr, sehr viel Spaß. Es war am Anfang nur die Technik, Regler schieben, aber da gehört auch noch ein bisschen etliches mehr dazu. Und mittlerweile habe ich aber schon zwei Sendungen, den Monatsrückblick am Vierten Freitag im Monat um 17 Uhr und die Sendung plattenbaukontraste am 5. Mittwoch um 22.10 Uhr, also alle Vierteljahre.
8: Ja, mein Name ist Sebastian Kratzer. Ich bin seit äh, 2011 dabei. Damals habe ich als Praktikant angefangen und bin dann relativ schnell dazu auch gekommen, eine eigene Sendung zu machen. Die heißt Inside USA, beschäftigt sich mit Innen- und Außenpolitik der USA und seit kurzem arbeite ich auch mit einem Amerikaner zusammen, der sich um die gesellschaftlichen Themen kümmert in den USA. Und
1: Bei dir ist es dann wahrscheinlich einfach, Basti, du bist über das Praktikum zu uns gekommen und dann einfach hängen geblieben. Felix, wie bist du denn zu uns gekommen?
0: Ja, eigentlich wollte ich meinem Sohn ein Praktikum vermitteln. Er ja, ist nämlich bei der SAE gewesen, das ist ein Toningenieurstudium gewesen und äh, das Studio hier bei Lora, wer es einmal gesehen hat, weiß, es ist klein, bescheiden und bunt zusammengewürfelt. Ihm war es nicht fein
1: genug und hängen geblieben ist der Vater. Der Vater hat sich in der Schuld gefühlt, dann irgendwie was zu bringen und zu leisten und ist jetzt seit zig Jahren bei uns. Sehr ja, schön. Ja, es
0: ist nicht ganz zufällig, weil Lora natürlich in seinem Impetus auch schon sehr nach, das war mir sehr gelegen, aus der Friedensbewegung her, war das schon, schon mal passend.
1: Das genau geht ja so ein bisschen hin zu meiner nächsten Frage. Warum ist denn LORA für euch wichtig? Jetzt nicht nur persönlich, sondern warum findet ihr LORA als Institution, als Community Radio wichtig?
8: Also ich finde das System einfach wirklich zu sagen, wir lassen Leute, die eine Idee haben, die, die kreativ sind, mitarbeiten. Und äh, lassen die machen, lassen die unser Equipment benutzen und lassen die ihre eigene Sendung machen. Das ist eigentlich, finde ich, eine einmalige Sache. Gerade hier in Bayern gibt es das leider relativ selten. Und ich finde es wahnsinnig wichtig, weil Leute so ihre Kreativität ausleben können und sich aktiv am gesellschaftlichen Zusammenhalt beteiligen können. Felix und du?
0: Ja, ich muss sagen, ich finde, es wird von Tag zu Tag schlimmer, was die privaten Fernseh- und Radiostationen den Hörern äh, aufdrücken. Es wird jeden Tag wichtiger, dass diese Volksverblödung mal eine Gegenstimme äh, da ist, auch wenn sie klein ist, aber sie wird vernommen, vielleicht sogar mehr als wir denken.
1: Ein schönes Schlusswort, dann danke ich euch für das Gespräch.
0: An dieser Stelle noch ein Hinweis zur Nutzung von LORA. Auf DAB Plus und als Webstream können Sie auch zeitversetzt unsere Sendungen noch einmal hören. So geht es zum Beispiel von 7 bis 9 Uhr um Politik. Von 9 bis 10 haben wir Wirtschaft und Soziales im Programm. Von 10 bis 11 sind es Sendungen mit Gesellschaftsthemen. 12 bis 13 Uhr ist wieder Magazinzeit. Ab 13 Uhr haben wir Internationales, eine Weltthemen und Multikulti vorgesehen. Und von 14 bis 16 Uhr können Sie zwei Stunden aus unserem Musikangebot hören. Und Sie wissen ja, natürlich gibt es da auch Schnittmengen zwischen diesen einzelnen Oberbegriffen. Was ich Ihnen eben erzählt habe, können Sie natürlich auf unserer Webseite lora924.de nachlesen.
3: Wollen Sie das tägliche Lora Magazin auch morgens hören oder mittags? Kein Problem. Radio Lora ist Montag bis Freitag 23 Stunden on Air und am Sonntag insgesamt 10 Stunden. Allerdings empfangen Sie unser erweitertes Programm nur, wenn Sie ein Digitalradio, genauer gesagt ein DHB Plus Radiogerät, erwerben. Das gibt es ab 40 Euro zu kaufen. Als Alternative zum Kauf eines DHB Plus Radiogeräts können Sie uns während der neuen Sendezeiten aber auch als Livestream übers Internet empfangen. Und ganz besonders würden wir uns freuen, wenn Sie unser erweitertes Programmangebot unterstützen, zum Beispiel durch eine Mitgliedschaft im LoRa-Förderverein oder durch eine Spende. Mehr Infos unter 489 52304, ich wiederhole, 489 52 304 oder www.lora924.de.
0: Aurelia Bergs thematisiert in ihrer Sendung Jugendwahn ein Problem, das nicht nur den heutigen Jungen zu schaffen macht, das gab es schon immer, das Aufschieben von lästigen Aufgaben und der damit verbundene Stress der ja bei aller Verzögerung doch nicht ausbleibt.
9: Der Teufelskreis von Aufschieben, Stress, Aufschieben, Stress. Man stelle sich vor, man hat eine Hausarbeit zu erledigen. Man hat zwei Wochen Zeit und schreibt alles im allergrößten Stress in der letzten Nacht vor dem Abgabetermin. Dabei ist es nicht einmal so gewesen, dass wir davor nicht genug Zeit gehabt hätten. Nein, man konnte sich irgendwie einfach nur nicht zusammenreißen, einfach damit anzufangen und es hinter sich zu bringen. Stattdessen erledigt man allerlei andere, jedoch weniger relevante Dinge. Plötzlich ist es absolut dringend, die Küche aufzuräumen und muss unbedingt vorgehen, da man ja ohne eine aufgeräumte Küche seine Hausarbeit nicht schreiben kann. Nur warum?
10: Ja, in, in beide Richtungen kann ein Zustand, in dem man sich sehr gestresst fühlt, überlastet fühlt, dazu führen, dass man äh, Dinge aufschiebt und die Übersicht verliert. Und umgekehrt kann die Tatsache, dass man vor lauter Stapeln sitzt, die erledigt werden wollen, und man gar nicht mehr weiß, wo einem der Kopf steht, auch dazu führen, dass man unter Stress gerät und dass dieses Aufschieben dann wie in so einem Teufelskreis wieder neue Stressbelastungen auslöst, die dazu führen, dass man noch mehr aufschiebt und so weiter.
11: Wissenschaftler begründen das Aufschiebephänomen häufig damit, dass es nicht in der Natur des Menschen liegt, vorzuplanen. Der Höhlenmensch geht nur raus, wenn er akut Hunger hat, nicht um schon mal das morgige Abendessen vorzubereiten.
9: Ein psychologischer Ansatz ist, dass der Mensch nur dann nicht die Motivation aufbringen kann, wichtige Dinge zu erledigen, wenn er selber wenig Spaß und Interesse an diesen zu erledigenden Aufgaben hat. Hören wir uns an, was Josephine am liebsten aufschiebt. Kleinigkeiten vor allem,
12: eigentlich am meisten Kleinigkeiten. Sowas wie zur Post gehen, weil man irgendwas abholen muss oder, keine Ahnung, Wäsche waschen. Solche kleinen Sachen am schlimmsten. Alles, was mit Papierkram zu tun hat. Irgendwelche Briefe beantworten oder solche Sachen mache ich am liebsten gar nicht. Man merkt dann halt oft, dass irgendwas fehlt oder dass man nicht vorankommt. Man ärgert sich, weil man denkt, was man alles erledigen hätte können und es hätte auch eigentlich nur fünf Minuten gedauert. Also eigentlich sorgt es meistens schon so für Unzufriedenheit.
11: Dem Psychologen Hans-Werner Rückert zufolge ist dieses alltägliche Aufschieben aber eigentlich kein wirkliches Problem. Schlimm wird es erst, wenn wir anfangen, auch diejenigen Dinge zu vertagen, die uns wirklich wichtig sind.
10: Wir schieben natürlich alle Dinge vor uns her, zu denen wir im Moment keine Lust haben. Ob das der Abwasch ist oder dass man mal wieder Staub saugen müsste oder vielleicht die Festplatte entrümpeln. Das sind Dinge, die wir alle alltäglich vor uns her schieben. Aber das entscheidende Merkmal bei dem ernsthaften Aufschieben, das nicht alltägliche Aufschieben, bedeutet ja, dass wir selber, wenn man uns fragt, sagen, das ist wichtig und vordringlich, das muss eigentlich jetzt erledigt werden, damit ich bestimmte Ziele erreiche und ich sollte es jetzt machen und nicht später. Und dann mache ich was anderes. Dann gehe ich zum Beispiel, statt am Schreibtisch zu sitzen und an meiner Hausarbeit zu arbeiten, gehe ich dann beispielsweise einkaufen.
9: Warum es aber oft gerade eben nicht funktioniert, dass wir uns hinsetzen, an einer Sache arbeiten, um uns danach der nächsten Sache zu widmen, erklärt Josephine weiter. Inzwischen ist es halt viel leichter, sich abzulenken. Also man
12: wird viel, viel, viel schneller abgelenkt, weil man hat eben diese ganzen kleinen Sachen. Man kann irgendwas googeln, während man eigentlich irgendwie auf dem Computer, was weiß ich, eine Hausarbeit schreiben sollte oder irgendwas. Hat man halt das Internet, das ist sehr verlockend. Man hat, Jeder hat irgendwie einen Fernseher, jeder hat irgendwie ein Handy, womit man ständig rumspielen kann. Und deswegen, klar, für uns ist es glaube ich schwieriger, so die Disziplin aufzubringen, irgendwas durchzuziehen. Weil so die Verlockung ist halt viel größer, glaube ich, als früher. Und ich glaube, das ist auch ein ganz großes Problem für viele. Also ich glaube, viele können sich auch nicht mehr auf eine Sache konzentrieren oder eine schöne Sache machen, weiß ich nicht. Früher hat man dann vielleicht eher mal Gitarre gespielt oder was weiß ich gemalt oder so. Und Heute ist man immer mehr in diesem so, man macht halt irgendwie auf dem Gerät, auf dem Gerät alles gleichzeitig und das frisst auch wahnsinnig viel Zeit und man kommt halt auch zu nichts und sei ist aber gar nicht so bewusst. Also es ist schon auf jeden Fall was anderes als früher.
11: Demzufolge schaffen es also unter anderem nicht, seine Dinge zu erledigen, weil man sich zu sehr ablenken lässt. Die vermeintlich sinnlose Ablenkung durch das Internet oder das Handy dem demnach als Fluchtmöglichkeit aus unangenehmen Situationen und Aufgaben.
9: Genauso essentiell sieht Hans Werner Rückert die Motivation. Im Folgenden erklärte er, was es damit auf sich hat.
10: Vorhaben und Projekten, von denen ein Mensch Behauptet, dass sie wichtig und vordringlich sein. Dabei ist die Tatsache, dass man sich nicht aufraffen kann, dass man es nicht hinkriegt, erklärungsbedürftig, nicht? Weil die Lebenserfahrung, die von uns allen zeigt ja, dass, dass wir Dinge machen. Ganz offenbar, niemand von uns liegt einfach nur faul, Tag aus, Tag ein im Bett, sondern wir alle erledigen Dinge und wenn wir uns angucken, welche Dinge erledigen wir denn gerne, und, und zuversichtlich und ohne aufschieben, dann stellt sich heraus, dass das Dinge sind, zu denen wir motiviert sind. Das heißt, wir erwarten, dass sich das lohnt, was wir da tun. Wir erwarten einen Erfolg, äh, der uns auch etwas bedeutet. Das ist uns also nicht egal, sondern wir... Äh, schieben den Kinobesuch nicht auf, weil wir neugierig sind auf diesen neuen Film. Wir akzeptieren auch, dass wir eine Kinokarte kaufen müssen, die Geld kostet, und wir erwarten von diesem Besuch gute Gefühle. Also machen wir das. Und wenn man dieses Modell überträgt auf Vorhaben, die wir aufschieben, dann stellt sich zum Beispiel ja die Frage, ob unsere Motivation tatsächlich ausreicht, ob der ob wir uns bei diesem Vorhaben einen Erfolg ausrechnen, der uns auch etwas bedeutet und der relativ bald eintritt. Und wenn sich dann zum Beispiel zeigen sollte, nee, der ist weit weg, es geht um, was weiß ich, geht um Studium, der Studienabschluss wäre ein großer Erfolg, kommt aber erst vielleicht in zwei Jahren, dann taucht ja auf, dass es notwendig ist, sich für äh, die Teilschritte der Erledigung der Aufgabe jedes Semesters zu belohnen. Wenn wir uns die Aufgaben angucken, stellen wir vielleicht fest, naja, ich verstehe ich schon, dass ich das vor mir herschiebe, weil so wahnsinnig spannend finde ich diesen Lernstoff nicht. Also kann ich überlegen, welche zusätzlichen Motivationen, welche zusätzliche Belohnung kann ich finden, um mich dazu zu bringen, mich mit dem Zeugs, das ich per se nicht so interessant finde, doch zu beschäftigen. Wenn man sich anguckt, dass Menschen motiviert sind, bestimmte Dinge zu erledigen, dann tun sie auch die dafür erforderlichen Schritte. Im anderen Fall wenn sich zeigt, dass man hartnäckig die, die notwendigen Schritte nicht tut, dass man sich einfach nicht, wie Sie sagten, aufraffen kann, nicht motiviert ist, ähm, dann stellt sich natürlich die Frage, ob man vielleicht äh, mit einem Projekt zu tun hat, das einem äh, innerlich gar nicht mehr interessiert. Und dann gilt das, was die Hopi-Indianer gesagt haben, wenn du merkst, dass du ein totes Pferd reitest, steig ab.
0: Jugendwaren bei Spektrum der Sendung, die Sie jeden Donnerstag um 17 Uhr einschalten können. In der Sendung der Verdi-Frauen konnten Sie ein Referat der Landesbezirksleiterin von Verdi Bayern, Luise Clemens, folgen, den sie anlässlich des Weltfrauentages am 8. März in München hielt. Im Ausschnitt geht es um Frauen in Führungspositionen.
13: Reden wir über Frauen in Führung. Also... Es ist ja schon gesagt worden, ich habe es auch in der Zeitung gelesen, also dass, dass es wenigstens auf der EU-Ebene eine Bewegung gibt hin zu einer festen Quotenregelung. Dass unsere Bundesregierung da jetzt für ein Veto ist oder für eine Sperrminorität, das finde ich einen Skandal allerersten Güte, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es ist so, ja, wir wissen ganz genau, dass Quoten, Geschlechterquoten, Frauenquoten für die Gesellschaft gut sind. Jetzt ist es auch ausgerechnet, es ist für die Wirtschaft gut. Jetzt äh, droht ja ein bisschen der Fachkräftemangel. Jetzt sagt der eine oder andere, oh, mehr Frauen in der Arbeitswelt wäre schon günstig, also nicht wegen uns, ja, sondern wegen der Stellenbesetzung natürlich. Aber dass unsere äh, Regierung über freiwillige, selbstverpflichtende Dinge redet, die sowieso nie eintreten, über Flexiquoten, weil es ja ganze Branchen gibt, wo man gar keine Frauen findet. Das, finde ich, ist einfach eine große Frechheit und muss sich ändern. Und da hätte die Bundesregierung schon längst einfach mal Nägel mit Köpfen machen können, hätte eine Quote einführen können und wir wären es etwas zufriedener und hätten auch ein paar Perspektiven mehr, liebe Kolleginnen und Kollegen. Naja, und dann gibt es ja noch die Aufsichtsräte. Gell? Also die Aufsichtsräte, da ist es ja so, wenn es nicht die Arbeitnehmervertreter und Vertreterinnen in Aufsichtsräten gäbe, wäre es ja irgendwie noch viel schlimmer. Wobei auch da muss muss ich nichts vormachen. Ich gehöre neuerdings einem Aufsichtsrat an. der wird die Sitzung immer damit begrüßt, Frau Clemens, meine Herren. Als ich da das erste Mal hingekommen bin, habe ich gedacht, wo bin ich denn hier hingeraten? Hätte du dich vielleicht besser vorher mal kundig gemacht? Das ist sozusagen in meinem Arbeitsleben sozusagen solche Zusammenhänge gibt, wo ich die einzige Frau bin, ich wollte es wirklich nicht glauben, jetzt sind die Aufsichtsratswahlen gerade abgeschlossen und ich kann euch sagen, ich bin die einzige Frau geblieben. Ja, also muss man ja auch da schauen und sagen, von selber tut sich da nichts, ähm, da muss man genauer hinschauen. Und wenn wir über Quoten reden, muss man vielleicht auch nochmal sagen, nur die reine Quote würde auch nichts nutzen. Ja, Wenn man sich manchmal so anschaut, wie Unternehmen sich schön rechnen, schön darstellen, wie viele Frauen sie doch beschäftigt haben in Führungsfunktionen, dann finde ich, wenn man es nicht genau unterscheidet und auch nochmal sagt, was meint man mit Führungsfunktionen, ja, und wenn man es nicht irgendwie veröffentlichen muss, wie man sozusagen Personalentscheidungen getroffen hat, dann wird auch die reine Quote an vielen Stellen vielleicht Makulatur bleiben und ich finde, eine neue Bundesregierung, eine neue Landesregierung muss da genau drauf schauen, muss klare Gesetze ähm, schaffen, die Ergebnisse veröffentlicht werden müssen und wo alle Ausflüchte zugemacht werden, weil da, wo es auch nur ein Hintertürchen gibt, wenn es um die Gleichberechtigung von Frauen geht, dann wird aus diesem Hintertürchen ganz schnell ein Scheunentor und das wollen wir doch verhindern. Ich meine, die Sanktionen könnte man sich da ja auch noch denken, ihr wisst ja alle, kennt das Beispiel aus Norwegen, das war ja hier der Untergang des Abendlandes, als die Norweger diese Quote eingeführt haben, weil da die Sanktion drin war, wenn nicht nur Unternehmen, sondern bis hin irgendwie auch zu einem Fußballverbänden, wenn die nicht dafür sorgen, dass mindestens 40 Prozent Frauen auf der Führungsebene sind, dann werden sie einfach abgemeldet aus dem Registergericht, aus dem Vereinsregister. Ich äh, kann euch sagen, das habe ich mir gemerkt, weil es mir so gut gefallen hat, zum Schluss war noch irgendein norwegischer Fußballclub, der es gedacht hat, wir schaffen es nicht und als äh, klar war, sie werden da irgendwie, dürfen nicht mehr Fußball spielen, ging es dann doch, also die Welt ist nicht untergegangen. Familienpolitik. Auch da kann man sagen, dem Grunde nach Vieles von vornherein nicht verstanden und die Versprechen, die sie im Koalitionsvertrag gemacht haben, haben sie die Versprechen gebrochen. Kinderbetreuung, flächendeckend, kostenfrei, muss ich nicht viel dazu sagen. Jetzt äh, haben sie sich ja zumindest in Bayern den Koalitionsfrieden bis äh, zur Landtagswahl damit erkauft, dass sie ziemlich viel Geld plötzlich hatten, für, für Kinderbetreuung in den ersten Jahren, kann man ja sagen, das Geld ist da, fehlt es also an Willen. Also Versprechen sind offensichtlich für diese Regierung das Papier nicht wert, auf dem es steht. Stattdessen haben wir, sind wir beglückt worden mit einem Betreuungsgeld. Wer wollte das? Ich kenne niemanden, der oder die das wollte, gekriegt haben wir es trotzdem, kostet viel Geld und führt dazu, dass alte Familien... Rollen und äh, Rollenzuweisungen einfach weiter fortgeschrieben werden. Gleichzeitig noch mit der Unterstellung, ja, die bildungsfernen Schichten und so, ja, also das ist ja dann immer noch irgendwie das besonders Bittere, ähm, wie damit äh, gleichzeitig auch Menschen, die äh, ihre Kinder erziehen wollen, äh, abqualifiziert werden. Ehegattensplitting, auch ein Thema, ich weiß gar nicht, wie oft wir das schon diskutiert haben, kritisiert haben, angeprangert haben, Ideen entwickelt haben, wie es anders geht, Jetzt haben wir das Wahljahr, was lese ich in der Zeitung? Oh, man könnte das Ehegattensplitting abschaffen, man könnte ein Familiensplitting draus machen. Auch da sage ich, also das muss man sich mal die Modelle genau anschauen und dann warten wir es mal ab, was vor der Wahl geredet wird und was nach der Wahl passiert. Ich glaube es nicht, dass sich mit, dieser, äh, mit diesem Regierungskoalitionsbündnis an dieser Stelle auch nur überhaupt irgendwas ändert. Es gibt noch eine ganze Reihe von Randthemen. Ich sage nur das Stichwort beitragsfreie Mitversicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung. Alles Gründe, ja, niedrige Einkommen, dieses und jenes, dass wenn es darauf ankommt zu sagen, wenn Kinder da sind, wer bleibt zu Hause? Am besten die Frau, weil sie verdient weniger, sie kann ja da beitragsfrei mitversichert werden. Über diesen Weg ändert sich nichts. Also ich will sagen, es gibt viele Stellschrauben, wo man was dran ändern könnte, dass es einfach selbstverständlicher wird und obligatorischer wird, dass eben beide weiterarbeiten. Das gleiche gilt natürlich für das Familienpflegezeitgesetz. Äh, auch das ist äh, mehr als mangelhaft und lückenhaft, weil es nicht wirklich dazu nutzt, äh, dass der Pflege in der Familie äh, besser äh, geregelt werden kann. Und alle Versprechungen für Alleinerziehenden, da haben Sie die letzten Jahre einfach die Hände in den Schoß gelegt. Es ist nämlich nichts passiert. Es gibt immer noch keinen gesetzlichen Mindestlohn, der auch den Alleinziehenden äh, helfen würde. Die, bei den Minijobs ist noch die Grenze angehoben worden. Es sind viele Mittel, die sozusagen die Rückkehr in den Arbeitsmarkt erleichtern wollten, entweder gestrichen, gekürzt oder sonst wie abgeschafft worden. Ausbau der Ganztagsbetreuung, hatte ich schon gesagt. Und äh, die vollmundigen Versprechungen, dass äh, Frauen nach der Familienpause sozusagen ein umfassendes Netzwerk bräuchten, um wieder im Arbeitsmarkt äh, reinzukommen. Also ich kenne es nicht. Wenn ihr es kennt, sag es mir bitte nachher, würde ich mich freuen.
0: Die Sendung der Verdi-Frauen immer am zweiten Mittwoch, 19 Uhr.
3: Hier ist Lora
0: München auf
3: der
4: 92.4.
0: Nachhaltige und sozialverträgliche Wirtschaftsweise gehörte zum Programm auf der Münchner Friedenskonferenz 2013. Wir hören den Ökologen Professor Schrimpf.
14: Auf der Münchner Sicherheitskonferenz wird von Militärs und Politikern über internationale Stabilität und Sicherheit unter einem ganz bestimmten Blickwinkel diskutiert unter dem Blickwinkel der Absicherung der bestehenden Verhältnisse. Konkret bedeutet das, eigene massive Bewaffnung zur Abschreckung des Gegners, aber auch militärische Intervention, wenn sie für nötig befunden wird. Diese Machtpolitik dient den Industrieländern vorrangig dazu, sich den weltweiten Zugriff auf Ressourcen zu sichern, damit der bislang gepflegte Lebensstil nicht geändert werden muss. Einer, der dieses herrschende Sicherheitsverständnis kritisiert, ist Professor Ernst Schrimpf. Er ist aktiv bei der EF-Schumacher-Gesellschaft für politische Ökologie. Benannt nach dem Wirtschaftsphilosophen Ernst Friedrich Schumacher, setzt sich die Gesellschaft ein für eine nachhaltige und sozialverträgliche Wirtschaftsweise. Sie propagiert unter anderem Selbstbegrenzung und Einfachheit als Leitlinien für ein gutes Leben. Ganz im Sinn dieser Ideen beginnt Professor Schrimpf denn auch seinen Diskussionsbeitrag.
15: Das Problem Frieden oder Krieg ist nicht nur jetzt bei der Sicherheitskonferenz anzusiedeln. Das Problem ist bei uns selber anzusiedeln, wie, wie leben wir, mit welcher Suffizienz, mit welcher Genügsamkeit leben wir. Und das ist das zentrale Problem. Die Genügsamkeit zu sagen, das reicht uns, ist in der Welt kaum vorhanden. Sie war vorhanden in Burma damals. Da gab es sehr glückliche genügsame Leute. In vielen Ländern hat man äh, Pro Programme aufgesetzt, der Genügsamkeit und des Glückes. In Bhutan ist das Glück heute im, im, im Vordergrund und nicht die Wirtschaft. Das heißt, es gibt Ansätze in diese Richtung. Nur wir müssen sie entwickeln, denke ich. Und jetzt komme ich zu dem Thema Klimawandel. Der Kollege hat es universal weltweit angesprochen, sehr schön angesprochenen Themen. Ich möchte es mehr jetzt lokal auf uns bezogen, auf die solarinitiativen aber auch auf jeden von Ihnen bezogen, noch mal kurz darstellen, wie ich es sehe. Der Klimawandel und die schaffen Kriege, das wissen wir, haben wir gehört, aber wie reagieren wir drauf. Und ich meine, es gibt vier Bereiche, wo wir heute eingreifen können, jeder einzelne von uns. Und das beginnt mit der Suffizienz im Sinne von Schumacher. Das heißt, wir müssen neues Anspruchsdenken haben brauche ich das unbedingt, brauche ich ein Auto, brauche ich unbedingt Fernseher, brauche ich unbedingt ein Handy, brauche ich unbedingt ein eigenes Haus, Geht es auch mit einem gemieteten Haus, also die Frage, muss ich das haben oder kann ich auch darauf verzichten, die müssten wir uns viel, viel häufiger stellen und jeder für sich beantworten, völlig klar. Und wenn wir das akribisch täten, ich glaube, wir würden auf ein viel niedrigeres Anspruchsdenken kommen können, als wir es heute haben, wenn wir die Frage wirklich ehrlich uns stellen. Die zweite Frage ist, Effizienz. Wir müssen einen sparsamen und intelligenten Umgang mit Ressourcen und Energie durchführen. Die Verschwendungssucht der fossilen Energie, die wir gelernt haben, weil, weil Erdöl so gesprudelt ist in riesigen Mengen, ist gigantisch. Und heute verschwenden wir immer noch Energie und Ressourcen in großer Menge. Die dritte Größe ist für mich, und das ist die zentrale Größe, <lacht> Jenny Gewende, weg von der zentralen fossilen nuklearen hin zu den dezentralen Sonnenenergien. Ich betone das Wort dezentral. Das, was in der SETEC vorgenommen wurde, kann nicht die Lösung sein, weil wir eine Art Neokolonialismus dort vollziehen. Wir beanspruchen Flächen für unseren Bedarf. Wir beanspruchen Flächen für die Leitungen. Wir beanspruchen jede Menge Ressourcen, um den Leitungsbau zu machen. Also es ist völlig daneben. Aber bei uns selber ist zu tun, regional, lokal, auf dem eigenen Haus, mit der eigenen Photovoltaikanlage oder mit der Windanlage in der Region. Das ist eine Lösung, die wir haben können. Und die müssen wir Bürger mitgestalten. Die müssen wir letztlich mitbestimmen. Und dann funktioniert es. Die Sendung der Deutschen Friedensgesellschaft
0: immer am ersten Montag im Monat um 20 Uhr. Es gibt immer wieder Momente bei der Vorbereitung des Monatsrückblicks, da fällt es mir besonders schwer, kürzen zu müssen. Ursula Nisser las in der Sendung Literaturverhör am 15. März aus dem Buch Empört euch von Stefan Essel.
2: Er war Diplomat und Lyriker, hat für den französischen Widerstand gegen den Nationalsozialismus gekämpft und er hat das KZ Buchenwald überlebt. Empört euch. 93 Jahre. Das ist schon wie die allerletzte Etappe. Wie lange noch bis zum Ende? Die letzte Gelegenheit, die Nachkommenden teilhaben zu lassen an der Erfahrung, aus der mein politisches Engagement erwachsen ist. Die Jahre des Widerstands gegen Diktatur und Besetzung, die Resistance und ihr politisches Vermächtnis. Es war Jean Moulin, der vor nunmehr 66 Jahren alle großen politischen Kräfte des besetzten Frankreich, Widerstand, Parteien, Gewerkschaften, im Nationalen Widerstandsrat zusammenführte. In ihm bekannten sie sich zum gemeinsamen Kampf für ihre Ideale unter der einzigen Führungskraft, in der sie sich alle wiedererkannten, General de Gaulle. Aus London, wo ich im März 1941 zu de Gaulle gestoßen war, erfuhr ich, dass dieser Rat am 15. März 1944 ein Programm verabschiedet hatte, auf dessen Grundsätzen und Werten die Demokratie des befreiten neuen Frankreich ruhen sollte. Genau diese Grundsätze und Werte sind uns heute nötiger denn je. Wir alle sind aufgerufen, unsere Gesellschaft so zu bewahren, dass wir auf sie stolz sein können. Nicht diese Gesellschaft der in die Illegalität gedrängten, der Abschiebungen, des Misstrauens gegen Zuwanderer, in der die Sicherung des Alters, die Leistungen der Sozialversicherungen brüchig geworden sind, in der die Reichen die Medien beherrschen, und nichts davon hätten wir zugelassen, wenn wir aus dem Vermächtnis des Nationalen Widerstandsrates wirklich verpflichtet gefühlt hätten. 1945, als das grauenhafte Drama beendet war, setzten die im Nationalen Widerstandsrat vereinigten Kräfte eine Erneuerung ohnegleichen ins Werk. Damals wurde das System der sozialen Sicherheit geschaffen – so, wie es die Resistance in ihrem Programm vorgestellt hatte. Ein vollständiger Plan sozialer Sicherheit mit dem Ziel, allen Bürgern, denen dies nicht durch eigene Arbeit möglich ist, die Existenzgrundlage zu gewährleisten. Ein Ruhestand, der den Arbeitnehmern ein Alter in Würde gestattet. Die Energieversorgung, Strom und Gas, der Kohlebergbau, die Großbanken sollten verstaatlicht werden. In diesem Sinne forderte das Programm die Rückgabe der großen, monopolisierten Produktionsmittel, der Früchte gemeinsamer Arbeit, der Energiequellen, der Bodenschätze, der Versicherungsgesellschaften und der Großbanken an die Nation. Die Errichtung einer echten wirtschaftlichen und sozialen Demokratie unter Ausschaltung des Einflusses der großen im Wirtschafts- und Finanzbereich bestehenden privaten Herrschaftsdomänen auf die Gestaltung des Wir der Wirtschaft. Das Gemeinwohl sollte über dem Interesse der Einzelnen stehen. Die gerechte Verteilung des in der Arbeitswelt geschaffenen Wohlstandes über der Macht des Geldes. Eine rationelle Wirtschaftsverfassung, in der die Individualinteressen dem Allgemeininteresse untergeordnet sind. Ohne Diktatur der Sachzwänge, nach dem Vorbild faschistischer Staaten. Dies als Auftrag an die provisorische Regierung der Republik. Eine echte Demokratie braucht eine unabhängige Presse. Die Resistance wusste es, forderte sie, trat ein für die Freiheit der Presse, ihre Ehre und ihre Unabhängigkeit gegenüber dem Staat, der Macht des Geldes und den Einflüssen aus dem Ausland. Das wurde bereits ab 1944 in den Presseverordnungen umgesetzt. Und genau dies ist heute in Frage gestellt. Die Résistance forderte, dass alle französischen Kinder die effektive Möglichkeit haben sollten, die bestmögliche Erziehung zu erhalten, ohne Diskriminierung. Die 2008 vorgeschlagenen Reformen sind nicht damit in Einklang zu bringen. Jungen Lehrerinnen und Lehrern, die sich, die sich weigerten, diese Reformen umzusetzen, wurden zur Strafe die Gehälter gekürzt. Sie haben sich aufgelehnt, den Gehorsam verweigert, weil sie diese Reformen nicht im Einklang mit dem Ideal der republikanischen Schule sahen, die zu sehr einer Gesellschaft des Geldes dient und nicht genügend Raum für Kreativität und kritisches Denken gibt. Dieses gesamte Fundament der sozialen Errungenschaften der Resistance ist heute in Frage gestellt. Man wagt uns zu sagen, der Staat könne die Kosten dieser sozialen Errungenschaften nicht mehr tragen. Aber wie kann heute das Geld dafür fehlen, da doch der Wohlstand so viel größer ist als zur Zeit der Befreiung, als Europa in Trümmern lag? Doch nur deshalb, weil die Macht des Geldes, die so sehr von der Resistance bekämpft wurde, niemals so groß, so anmaßend, so egoistisch war wie heute. Mit Lobbyisten bis in die höchsten Ränge des Staates. In vielen Schaltstellen der wieder privatisierten Geldinstitute sitzen Bonibanker und Gewinnmaximierer, die sich keinen Deut ums Gemeinwohl scheren. Noch nie war der Abstand zwischen den Ärmsten und den Reichsten so groß. Noch nie war der Tanz um das goldene Kalb, Geld, Konkurrenz, so entfesselt. Das Grundmotiv der Resistance war die Empörung. Wir, die Veteranen der Widerstandsbewegungen und der Kampfgruppen des freien Frankreich, rufen die Jungen auf, das geistige und moralische Erbe der Resistance, ihre Ideale mit neuem Leben zu erfüllen und weiterzugeben. Mischt euch ein, empört euch. Die Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft, die Intellektuellen, die ganze Gesellschaft dürfen sich nicht klein machen und klein kriegen lassen von der internationalen Diktatur der Finanzmärkte, die es so weit gebracht hat, Frieden und Demokratie zu gefährden. Ich wünsche allen, jedem Einzelnen und euch, einen Grund zur Empörung. Das ist kostbar. Wenn man sich über etwas empört, wie mich, der Nazi-Wahn, empört hat, dann wird man aktiv, stark und engagiert. Man verbindet sich mit dem Strom der Geschichte und der große Strom der Geschichte nimmt seinen Lauf, dank dem Engagement der vielen, zu mehr Gerechtigkeit und Freiheit wenn auch nicht zur schrankenlosen Freiheit des Fuchses im Hühnerstall. Die in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte zutreffender wäre universelle Erklärung der Menschenrechte von 1948 niedergelegten Rechte sind universell. Wann immer sie jemandem vorenthalten werden, und ihr merkt es, dann nehmt Anteil, helft ihm, in den Schutz dieser Rechte zu gelangen. Sartre lehrte uns, dass wir selbst allein und absolut für die Welt verantwortlich sind. Eine fast schon anarchistische Botschaft. Verantwortung des Einzelnen ohne Rückhalt, ohne Gott. Im Gegenteil, Engagement allein aus der Verantwortung des Einzelnen.
0: Literaturverhör immer Freitag, 20 Uhr. Gleich ist es 18 Uhr, der Monatsrückblick ist zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon und
9: für die Auswahl der Beiträge verantwortlich verabschiedet sich Felix Jakubitz.